0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò di una zona vinicola neozelandese chiamata Monte delle difficoltà, dove in pochi hanno i numeri per produrre vino. a testimonianza di quanto sia difficile effettivamente andare a produrre vino nel sempre all'Otago e quelle che sono proprio le caratteristiche estreme del clima del suolo, c'è il nome della più grande azienda vitivinicola produttrice in questa area. Stiamo parlando di Mount Difficulty, ovvero la montagna della difficoltà, che prende il nome dal soprannome stesso del monte su cui si trovano gran parte dei vigneti. Siamo nella zona di Bannock che in realtà è una delle zone più calde e più basse, però i vigneti iniziali dell'azienda si arrampicano proprio verso le vette. Qui la cosiddetta gang of four, quindi quattro proprietari terrieri che in quattro avevano cinque vigneti decisero all'inizio degli anni 90 di unire le forze per vendere le uve alle aziende più grandi del, del tempo. Si appassionarono però così tanto al vino che decisero nel 98 di provare a fare la loro prima produzione vitivinicola ufficiale. Al tempo avevano soltanto Pinot Noir da un lato e Chardonnay dall'altro, quindi non potevano vantare il patrimonio ampelografico che invece hanno oggi. Fatto che presentati due vini nei concorsi enologici più importanti della Nuova Zelanda raggiunsero subito la medaglia d'oro con il Pinot Noir e la medaglia d'argento con lo Chardonnay, il che li convinse piano piano a specializzarsi sempre di più nella produzione di grandi vini, tant'è che nel 2004 fondarono appunto la Mount Difficulty eh, come azienda, quindi non era più un progetto di quattro proprietari terrieri ma era un'azienda vitivinicola vera e propria che aveva iniziato a comprare e a prendere in affitto anche vigneti in altre in altre zone tant'è che dai vigneti al di fuori del territorio di Bannockburn vennero fuori alcuni vini molto famosi in Nuova Zelanda come Roaring Mag che è una linea di vini molto divertente che ci fa anche capire Roaring Mag in realtà la dedica ai primi pionieri ovvero Roaring Mag era un personaggio storico del periodo della caccia all'oro in cui cui spesso e volentieri i giovani donzelle si affiancavano agli avventurieri cercando anche se fortuna inteso in termine pecuniario e quindi Rory Meg era uno di questi personaggi molto famosi. La linea esterna, una delle linee esterne a Bannockburn, vini più scorrevoli, facili da bere, è stata poi intitolata appunto a questo personaggio. Sono state poi sviluppate varie linee tra cui quella Bannockburn che è quella originaria dove la qualità raggiunge dei picchi altissimi e la single vineyard che quindi è uno studio praticamente fatto sui crew, questa linea invece della Roaring Mag e poi altre linee che sono più intermedie. La produzione comunque oggi è decisamente ampia. ogni modo il successo dell'azienda ha continuato a crescere tant'è che ai primi due vitigni poi si sono affiancati il Gewurztraminer il Riesling, il pino Grigio, per intenderci. Sono arrivate poi le sperimentazioni, però è entrato anche lo Chenin Blanc. Dobbiamo anche considerare che la Nuova Zelanda, e questa è una particolarità, ha visto sul finire del secolo scorso l'inserimento nel patrimonio di vitigni, oltre che dello Chenin Blanc, più di origine sudafricana che francese in questo caso, anche il Pinotage. E questo ci fa veramente comprendere quello che è il rapporto di sperimentazione tra nazioni del nuovo mondo, abbastanza distanti in realtà tra tra di loro, ma con una visione comune. In ogni modo le sperimentazioni con lo Chenin Blanc poi sono andate decisamente eh, bene, tant'è che l'azienda continua la sua produzione di Chenin Blanc in questa direzione questo territorio però è molto particolare tant'è che è una sfida per quello che poi sull'inizio del secolo è diventato l'enologo che dirige l'azienda Mike Dicey che è un, un diciamo una vecchia volpe quindi una persona con grandissima esperienza alle spalle che sa guidare la, a questo punto uh, Mount difficulty al, all'interno di questo mare di difficoltà che si presenta ogni anno qui abbiamo un, un suolo intanto molto particolare che è perfetto per la viticoltura perché tra i suoli Acidi della Nuova Zelanda. Quando parliamo di Nuova Zelanda abbiamo dei suoli tendenzialmente molto acidi invece, proprio per questa grande presenza di, di humus, e questi territori, questi terreni poco lavorati in, in passato. In questo caso c'è bassissima presenza di, di humus, c'è più mineralità da questo punto di vista, l'acidità si abbassa e questo consente alla vite comunque di poter proliferare senza grandissimi problemi. Le estati sono molto calde. E sono abbastanza lunghe, ma soprattutto l'autunno a farsi, a farsi lungo. Grandissime escursioni termiche, questa è proprio l'influenza sulla valle portata dalla Mount Difficulty, che comunque va a cambiare quelle che sono le condizioni climatiche di Bannockburn, che altrimenti sarebbe decisamente più caldo rispetto ad altri territori della, del centro Otago. Questo ha permesso poi a Matt Aysi di... Capire che effettivamente il Pinot Noir dell'origine era quello da valorizzare è stato creato il Pipe Clay Pinot Noir di Bannockburn Quindi la serie diciamo legata alle origini dell'azienda Che fa già anche capire che la componente di argilla è leggermente più massiccia Leggermente più importante all'interno del vitigno di questo Pinot Noir Con un focus sulla tecnica molto preciso Che ha portato quindi alla produzione di uno dei Pinot Noir simbolo per quanto riguarda il Central Otago Vengono fatti intanto 10 giorni di macerazione a freddo prefermentativa, quindi una volta che è raccolta l'uva si porta in cantina, si mette all'interno di contenitori refrigerati e si procede quindi a una macerazione del, dell'uva senza far partire la fermentazione. Dopodiché si procede invece a una fermentazione, il contatto sulle bucce a questo punto diventa secondario perché con la macerazione prefermentativa siamo comunque andati ad estrarre la, dalla buccia direttamente all'interno del, dell'acino e ci ritroviamo a fare un contatto sulle bucce che non supera mai la settimana, proprio per 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 non cercare di estrarre troppo ricordiamoci che siamo comunque all'interno di un territorio in cui lo stile del Pinot Noir è uno stile di concentrazione molto più marcato ed evidente di qualsiasi altro forse territorio così fresco al, al mondo. Dopodiché si procede a un affinamento in rovere francese per circa 15-18 mesi, quindi un affinamento decisamente lungo. Poi si procede all'imbottigliamento e il vino deve rimanere in cantina finché non è, non è pronto, quindi ogni annata è differente dalla, dalla precedente. Il, tutto questo si traduce in un vino che riesce a mantenere un po' più di freschezza rispetto a quello che ci potremmo aspettare, perché non è proprio la prugna che viene fuori dal primo olfazione, la colorazione è comunque abbastanza carica, siamo più nel mondo della ciliegia matura, forse una marasca per intenderci. Dopodiché, il, i profumi qui che abbiamo sono anche leggermente più varietali perché uno sbuffo di terroso ce lo ritroviamo nel, nel calice, viriamo poi però verso quelle note speziate tipiche di central Otago. In bocca il vino tende ad avere una mineralità, una sapidità, quindi essere quasi salino, che è molto molto evidente. Però abbiamo masticabilità, abbiamo corpo, abbiamo struttura. È un vino ben equilibrato anche in gioventù, ma che poi può tranquillamente evolvere e durare come minimo 15 anni. Questo è proprio uno dei, dei vini, uno dei Pinot Noir, che incarnano lo stile produttivo di Central Otago, soprattutto di Bannockburn.